1: Ich glaube, jeder, der unseren Podcast bis hierhin verfolgt hat, ob nun verantwortlich im Unternehmen als CEO, CFO in anderer Managementfunktion, Entscheiderfunktion oder eben im Controlling als Controllingleiter oder Controllingmitarbeiter, wird nun erkannt haben, wird Augenöffnermomente gehabt haben, dass sich einiges verändern muss sozusagen in der Kostenrechnung, um die Rolle im Controlling noch wahrzunehmen und vernünftig überhaupt ein Unternehmen steuern zu können aus management -Sicht. Und ja, viele werden nun sagen, Mensch, ja, wie gehe ich denn das Ganze an? Natürlich ist das alles in Ihrem Buch nochmal ausführlich dargestellt. Sie hatten es auch ganz am Anfang äh, angesprochen, anhand von Praxisbeispielen, auf die wir auch gleich nochmal kurz zu sprechen kommen. Aber wie geht man die Umsetzung nun an? Auch da bieten Sie Impulse im Buch. Vielleicht können Sie die Schritte, die Sie grundsätzlich sehen bei der Umsetzung dieser Veränderungen, kurz darstellen. Sehr gerne. Die ähm, erste Aussage,
0: bevor ich auf die Schritte äh, komme. Kosten ist, ist so tief verankert, konzeptionell, prozessual, dass man sich sehr genau überlegen muss, wie man sie verändert. Man kann das nicht einfach so machen. Ähm, man sollte es auf keinen Fall machen, nur weil jetzt eine technologische Herausforderung besteht sondern es geht darum, das Thema grundsätzlich anzufassen, weil es, das Trust Learning ist nur ein System dieser periodenorientierten Erfolgsrechnung und wenn das so wirklich kommt, wie viele vermuten, wird es zumindest zu ergänzen sein, aufzubohren sein, eben wie wir schon mit, mit Data angesprochen hatten. Also es ist ein sehr, sehr grundsätzliches Thema. Und das fängt damit an, dass die Leute das auch als grundsätzliches Thema verstehen und viele Manager sind nicht offen unzufrieden, weil für die Zwecke, wo sie sie nutzen, scheint es ja so zu funktionieren. Es betrifft alle gleichzeitig. Das heißt, dass niemand so direkt ungerecht behandelt. Sprich, so wirklich unzufrieden sind die Manager nicht. Sie wissen aber auch eigentlich viel zu wenig über das, was die Kostenrechnung leistet. Also Problembewusstsein schaffen. Nach draußen schauen, S4 als Beispiel jetzt zu nehmen, als Anstoß etwas zu verändern. Muss ja nicht SAP sein, aber... Zumindest mal diesen, diesen Schwung nutzen. Ja, nach Fehlern suchen wird jetzt Controller, Variantenkosten sind ein wunderschönes Thema, wo man sehr schnell Fehler findet. Das ist der erste Punkt. Also ich habe ein Problem. Das Zweite, wo will ich eigentlich hin? Also grundsätzlich Perspektive. Man muss Mut zu einer Vision haben, weil das ist schon eine grundlegende Frage, die wir hier betrachten. Und dafür muss ich auch eine Vision haben, um sie kommunizieren zu können, um zu sagen, wo ich hin will. Es geht immer um Inhalte und nicht um die Technik. Also Inhalte sind wichtiger, Technik ist natürlich auch wichtig, aber Technik muss den Inhalten folgen. Und ich sollte als Drittes hier auch nicht auf den Pfennig ausrechnen oder auf den Cent, was das nun bringen wird. Es ist eine strategische Investition, die ich leiste. Die muss sich irgendwie rechnen, aber sie wird sich halt in vielen unterschiedlichen Erfolgsbeiträgen rechnen und eine Investitionsrechnung dafür aufzustellen, wäre meines Erachtens völlig falsch. Dritter Punkt. Ich muss mir überlegen, wozu brauche ich eigentlich die Kostenrechnung? Und bisher ist in vielen Unternehmen die Spinne im Netz. Das heißt, das ist das Instrument, mit dem ganz viele Zwecke abgedeckt werden, von Steuerrecht über Handelsrecht bis hin äh, dann zur Koordination und, und Entscheidungsunterstützung. Und es gibt ganz viele andere Instrumente, die da helfen können, die auch die Kostenrechnung ersetzen können. Also ich habe im Unternehmen-Buch im ja beschrieben, was, an was ich da denke. Suche nach alternativen Instrumenten, ganz wichtig. Es muss nicht so sein, dass die Kostenrechnung dieses Spinnennetz im Netz ist. Man könnte die auch aufbrechen, was übrigens gerade mit Planung passiert ist. Planung ging es auch immer mehrere Zwecke gleichzeitig. Und Prognose ist von Koordination da mittlerweile auch sehr stark getrennt. Dann geht es darum, Veränderungsplan aufzulegen, also Schritte zu definieren, Schritte nachzuhalten, auch einen guten Mix zwischen äh, unterschiedlichen Arten von Schritten zu haben, so wie Leuchtturmthemen, Kernerthemen wie Qualität, äh, wir brauchen schnelle Erfolge, äh, wir brauchen langfristige Prozesse. Also es geht um einen Mix dieser unterschiedlichen äh, Themen. Und ein letzter Punkt. Man muss begreifen, dass das wirklich nicht alleine geht, technisch aufgebaut, sondern es geht um das Verhaltensveränderungen von Menschen. Und dementsprechend ist es ein Thema von Change Management. Jemand, der in R3 die Kostenstellenrechnung gemacht hat, wird vermutlich einige Berührungsängste haben, in ein Team von agilen Managern zu kommen, wo es um Prozesse, die mit Scrum organisiert sind geht, Das ist so weit weg von dem, was man bisher gemacht hat. Also es gibt Leistungsexistenzängste garantiert, sodass man darauf auch bei dem Veränderungsprozess achten muss. Aha. Das wären so die fünf Schritte.
1: Und wie immer im Leben wird es auch keinen Idealzustand in einem Unternehmen geben, so wie es auch nie einen Fertig im Unternehmen gibt und da kommen wir dann zu den Praxisbeispielen. Sie haben eine ganze Menge Praxisbeispiele, fünf an der Zahl, aber dafür auch sehr ausführlich im Unternehmen dargestellt. Warum waren Ihnen diese Praxisbeispiele so wichtig und ja, was macht diese Praxisbeispiele besonders?
0: Aber die Praxisbeispiele ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen. Sie machen deutlich, wie unterschiedlich Kostenrechnungen ausfallen können, dass es mehr gibt als die typische Lehrbuchkostenrechnung mit ihrer Ausrichtung auf Sachgüter, dass Kostenrechnung auch bei und Unternehmen sehr gut funktionieren kann. Sie zeigen aber auch, dass es Alternativen zur Kostenrechnung gibt, sodass man auf eine Kostenrechnung auch bewusst verzichten kann. Außerdem spielen die Fallstudien mit speziellen tiefen Interviews, die ich ja auch im Buch habe, zusammen, die noch mehr Hintergrundwissen und Einschätzung vermitteln. Und zusammen mit dem WHO-Controller-Panel hat das Buch meines Erachtens eine sehr umfassende empirische Erdung.
1: Die Kostenrechnung ist traditionell die Domäne der Controllerinnen und Controller und darauf würde ich jetzt zum Abschluss des Podcasts nochmal zurückkommen, denn es geht ja auch darum, ob es den Controllerinnen und Controllern sozusagen als Initiatoren und Hütern der Kostenrechnung gelingt, diese Herausforderungen, die wir besprochen haben, erfolgreich in den nächsten Jahren anzugehen. Denn dort wird sicherlich sozusagen der Impuls auch gesetzt für die Veränderung in vielen Fällen der Kostenrechnung. Was ist da Ihre Einschätzung? Gelingt das mal ganz platt gefragt oder sehen Sie ja gewisse Fragezeichen?
0: Ich finde mal die Gelegenheit, nutzen, ganz kurz auf die Veränderungen einzugehen. Ja, vorab, Controller sind neuem gegenüber generell nicht verschlossen, aber auch nicht unbedingt der veränderungsfreundlichste Bereich im Unternehmen. Ja, ich sehe die Herausforderung bei zwei grundsätzlichen Änderungen im Denken, auf die wir auch schon gekommen sind. Ähm, dieses Thema Koordination, Budgetierung, Pläne, wird im Verhältnis zur Entscheidungsunterstützung in seiner Bedeutung abnehmen. Für die Unterscheidungsunterstützung ist die Kostenrechnung bislang aber nur sehr begrenzt geeignet. Sprich, ist sehr, sehr viel zu tun. Zweitens wird das auch durch Digitalisierung nicht besser. Die Kostenrechnung ist eng mit der Finanzbuchhaltung verbunden und unterliegt damit den Restriktionen von Buchungssätzen. Für Entscheidungen spielt die Musik aber in ganz anderen Daten, die nicht denselben Prinzipien von Vollständigkeiten und Konsistenz unterliegen. Und in diesen Daten sind die Controller noch zu wenig zu Hause. Sprich, Controller werden es schaffen, ähm, auf diese Veränderung einzugehen, wenn sie sich bewusst sind, dass sie ihren Heimathafen verlassen müssen, dass sie in ein raueres Feld kommen, dass sie viel näher am Geschäft sein werden, dass sie auch auskunftsfähig sein müssen in solchen Teams, die dann die Finanzexpertise äh, einfordern. Sprich, es wird kommunikativer, es wird spannender, es wird aber wahrscheinlich auch anstrengender. Ähm, die Controller, die diesen Weg gehen wollen, werden es schaffen. Äh, die anderen werden damit rechnen müssen, dass diese Positionen, auf denen sie jetzt
1: sitzen, deutlich weniger werden in der Zukunft. Mhm. Worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, sind die Basics sozusagen der Kostenrechnung. Darüber handelt auch Ihr Buch nicht, sondern Ihr Buch handelt eben über die notwendigen Veränderungen und setzt sozusagen die Basics der Kostenrechnung, ja, die traditionellen Punkte voraus. Ähm, als ich vor 20 Jahren Controller eingestellt habe in einem Unternehmen, da war es so, dass ich häufiger eine bestimmte Frage gestellt habe. Und die Frage lautete, wie würden Sie das buchen, wenn wir ein Auto kaufen in der Bilanz und dieses Auto bar zahlen? Also eine sehr, sehr einfache Frage, sozusagen Anlagevermögen an Kasse hätte ich fast akzeptiert als Antwort, also ein reiner Aktivtausch. Da sind schon viele, viele, viele in Straucheln gekommen, die von der Universität gekommen sind und eine betriebswirtschaftliche Ausbildung hatten. Wenn ich dann noch gefragt habe, und wie berührt dieser Autokauf die G&V, die Gewinn- und Verlustrechnung, dann ging es abenteuerlich los. Das ist nicht teilweise angekommen, welche Auswirkungen das hat oder um es ganz platt zu sagen, dass dieser Autokauf eben überhaupt gar keine Auswirkungen hat, sondern sich erst in den Folgeperioden dann entsprechend auswirken wird. Wie sehen Sie die betriebswirtschaftliche Ausbildung vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass sie nun raus sind aus dem Ausbildungsbetrieb für die Zukunft, wenn ich behaupte, das wird wahrscheinlich nicht besser werden. Wir haben heute Themen wie künstliche Intelligenz, Machine Learning, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und was weiß ich noch alles, womit Sie auch gefordert waren an der WAU. Und inwieweit haben Studentinnen und Studenten am Ende des Tages, wenn sie sozusagen in die Praxis losgelassen werden, dieses Basis-Know-how überhaupt noch damit diese Studentinnen und Studenten mitreden können bei dem, worüber wir nun ungefähr eine Stunde gesprochen haben?
0: Ja, spannende Erkenntnisse, die ganz viele gemacht haben. Ich will zunächst mal sagen, dass wir durchaus privilegiert sind in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, weil Kostenrechten immer noch ein fester Bestandteil des betriebswirtschaftlichen Studiums ist. International gilt das schon nicht mehr. In vielen Programmen in den USA gibt es kein Management Accounting mehr als, als, als Kurs. Die Frage hier ist, ob die Kostenrechnung richtig vermittelt wird. So wichtige Themen der Lehre sollten Ausrichtung auf die Geschäftsmodelle, das periodische Wertkonzept, der Qualitätsanspruch und der grundsätzliche Aufbau des Systems sein. Weniger, wie das System im Detail aussehen kann und funktioniert. Und wir sollten auch mehr darüber reden, wo die Grenzen und Nebenwirkungen der Kostenrechnung liegen. Der Punkt, den Sie ansprachen in Ihrem Beispiel, wird aber immer wichtiger. Ja, und das ist etwas, was wir auch in der Lehre wirklich versuchen müssen umzusetzen. Ich kriege das in der Praxis nie in Kästchen, sondern es sind immer zusammenhängende Themen. Ja, und wenn ich wirklich mich erdreiste, anzunehmen, dass ich in einem solchen agilen Team mitarbeiten kann, dann muss ich letztlich für die Fragen aus der Gruppe heraus Antworten geben aus Finanzsicht. Und dann ist es ein, ein Muss, dass ich die Beziehung zwischen äh, Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung beherrsche. Also weiß, wo was mit welchen Daten passiert. Und Ihr Beispiel ist ja noch in der FIBU angesiedelt. Also dass ich weiß, wie Bilanz und GNV zusammenhält. Es sind dann die Verbindungen, die wichtig sind. Also das, was, was wir letztlich akademisch in vielen äh, Kursen vermitteln wollten, was dann beim Studenten aber vielleicht auch nur in, in kleinen Portionen ankommt äh, und nicht verbunden wird. Also das wird eine zentrale Herausforderung. Sie müssen gesprächsfähig sein. Und die Praxis stellt durchaus viel schwierigere Fragen, als Sie sie gestellt haben.
1: Es bleibt spannend und Eins ist allerdings sicher, die Veränderungen, die wir besprochen haben, die Sie im Buch herausgearbeitet haben, die werden kommen in der ein oder anderen Ausprägung schwächer, in der ein oder anderen Ausprägung stärker, aber sie werden kommen. Und die Basics sozusagen der Kostenrechnung sind elementar. Und vielleicht macht es eben Sinn, auch wenn man eben studiert und man im Studium sozusagen als Pflichtmöglichkeit nicht mehr die Möglichkeit hat, Vorlesungen in der entsprechenden Team, zu hören, wie es vor 20 Jahren noch auf dem Plan stand, das eben selbstständig zu erledigen, insbesondere, wenn man hinterher in diesem Bereich, im Controlling-Bereich, arbeiten möchte. Ich glaube, eine grundlegende Voraussetzung, um die Zukunft zu gestalten. Die letzte Frage bei uns im Podcast ist eine persönliche Frage, ist auch immer die gleiche Frage und die soll eine Inspiration an unsere Hörerinnen und Hörer geben, denn welches Buch haben Sie in der letzten Zeit gelesen, können das empfehlen, weil es Sie sozusagen positiv ja, beeinflusst hat, inspiriert hat. Worum geht es in dem Buch und was haben Sie da mitgenommen?
0: Ja, ich bin noch nicht ganz durch, aber fast. Ich lese gerade das verheißene Land von Barack Obama, was vielen bekannt sein wird schon. Gerade aus einer Controlling-Perspektive ist es meines Erachtens sehr lehrreich. Ein wesentlicher Teil des Buches handelt letztlich von dem Streben nach einer rationalen, faktenbasierten Politik und den vielfältigen Grenzen, die einem solchen Streben gesetzt sind. Es geht um das Austarieren einer Vielzahl von Interessen, um ethische Grundsätze, um das Verhältnis intuitiv verständlicher Argumente und solchen, die sich durch ihre Wechselwirkung bedingt nicht kurz begründen lassen. Alles Themen, die Controller nicht fremd sind. Controller haben zwar keine Leitungsmacht, das Buch zeigt aber, dass auch diese Macht stets sehr engen Grenzen unterliegt. Man lernt noch ganz viel über politische Umfelder in unterschiedlichen Ländern, wie die Organisation dort tickt. Aber ich fand es sehr, sehr bemerkenswert, wie stark Obama halt eine, eine sehr controlling nahe Position letztlich einnimmt.
1: Und was auch spannend ist an Ihrer Buchempfehlung, dass es eben auch durchaus Sinn machen kann, mal über den Tellerrand hinauszuschauen, nicht das nächste. Controlling-Lehrbuch oder Finanzbuchhaltungslehrbuch immer nur zur Hand zu nehmen, sondern eben auch mal aus einer anderen Perspektive sozusagen Dinge auf sein eigenes Feld zu übertragen. Das ja, ist meistens sehr inspirierend und so hat sie entsprechend dieses Buch eben auch, merkt man, eben inspiriert. Das war Professor Dr. Dr. Jürgen Weber. Wir haben über sein neuestes Buch gesprochen Zukunftsfähige Kostenrechnung in der Unternehmenssteuerung, Analysen, Strategien, Lösungen erschienen im Haufe Verlag. Wir werden das auch in den Show Shownotes verdrahten, damit jeder das Buch findet. Und ich glaube, spätestens nach diesem Podcast ist sehr, sehr deutlich geworden, dass es absolut Sinn macht, in dieses Buch hineinzuschauen, wenn man in einem Unternehmen für das Thema Kostenrechnung oder Umfeld der Kostenrechnung Verantwortung trägt und ein Unternehmen steuert. Vor diesem Hintergrund herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch.
0: danke Ihnen für die Gelegenheit, das Buch vorzustellen. Ich fand es auch ein sehr spannendes Gespräch.
1: Herzlichen Dank.